0: 放了很多关于星曜的解释，呃的影片啊、哦，那呃事实上很多人呢、啊、在学习紫微斗数的时候啊，呃、对星曜的掌控度，总是觉得你书不管念再多，你都觉得好像不太够啊，都、呃、觉好像不太够。那其实呢，呃一直以来那个如果有看我们影片的朋友、呃、就会知道说，我们是跟大家强调一件事情，紫微斗数是靠推论的，哦，事实上任何命理学都是靠推论的，也不是只有紫微斗数而已。那如果说我们是用资料库背诵的方式去记，说哎，贪狼星代表桃花，那所以这个很花心。你用这样的方法记，永远那个星曜啊，我们的掌控度就会变很低。所以我们常,常听到有人提到说，哎，这个人巨门坐命啊，那巨门坐命的人，那他常常容易跟人家有口舌之灾。那事实上，巨门坐命的人，他只要太阳落陷，口舌的问题相对减低。所以，呃，不是。不是这样子去背诵它，然后你就可以把星曜学好。甚至于你这样子的做法，常常你记得的星曜的特质呢，就会变得很薄弱、呃、那个太郎星座命，这个一定有花心。事实上，太郎星独坐，然后对面都是武曲星的那个人，不见得花心、呃那個呃、所以呢，呃，我们之前在日出的上面就有很多免费的这种呃影片来告诉大家怎么学习星曜怎么学习星曜。可是呢，大家还是会很希望说有一些很细腻的解释方法所以我们呢拍摄一系列的影片来告诉大家，对于新药的掌控啊，如何能够很细腻的掌控，可是却不需要去背诵它。但是呢，这段呃影片呢，这个付费的影片呢，会希望大家在看之前、呃、至少要先去看 YouTube 上面我们免费的影片，呃简简单的介绍新药的各个基本概念、呃、我们就不会再。接下来的这一系列付费影片里面，再去谈基本的那个概念哦，比如说星耀化技为化技为什么啦，好、哦，然后星耀呃大概什么样的特质啦，好、哦，简单的各工分，我们就不谈这些了。我们会用一个啊、呃、比较深入的方法，让大家去了解星耀它比较多层面跟内心的世界。但是还是要跟大家强调，就是所有星耀的学习跟掌控，不可以用背诵的。会有悲伤的，因为为什么呢？呃，如果有长期关注老师的影片或文章，就会知道说，我们很重要、重重视一件事情，哦，就是所有的命理学的基本观念呢，都是什么呢？都是人加上环境，哦，人加上环境，哦，哦等于，哦等于，不管是现象也好，哦，或者是那个呃、哦、特质也好，哦，都是这样子来的。都这样排的，好。那斗数里面呢，环境呢，代表的、啊、就是宫位，哦，环境代表就是宫位，哦，人呢，哦，代表的是星曜，啊、哦，人代表是星曜，好、哦啊。什么样子人在什么样子的环境里面会得到什么样的结果？也就是说呢，同样这个星曜在不同宫位里面解释会不一样，好、哦，不同宫位里面解释会不一样。所以我们在学习星曜的时候啊，初学者啊，会、哦、会者或者是房间很多书，习惯性的就会告诉你说，这颗星代表八八八八八什么意思？可是事实上呢，这样子你没有办法去跟工会做联动的时候，你会觉得永远都对不太上，永远都对不太上。好、哦，所以我会一直告诉大家说，星曜呢要去重视它核心价值，啊、哦，重视它的核心价值。核心价值是什么呢？核心价值就是化气是什么？哦，它化气是什么？化气是什么？是这个星曜的重点，哦，真正的重点，哦，再来它的五行，哦，再来它这个星曜呢，给了它的名字之后呢，相对应赋予它的一些概念跟关系，哦，相对应赋予它的一些概念跟关系，哦，譬如说天辅星属羊土，天梁星也属羊土。一样的阳组里面呢，天府跟天梁，我们又各自给了他一些概念，给了他一些想象，好、哦，比如说天梁是宗教星，然后天府呢是王爷，好、哦，是一个大的房子，好、哦，那各自有一些不同的想象,象。那这些简单的基本观念呢，其实他最后的解释必须要回过头来去对应宫位，回头去对，对应宫位，也是面对大的环境，哦，面对大的环境。那这个才是去解释星曜的重点啊，这也星曜的重点。那否则的话呢，就会《论语》，你要你要去背诵它，哦，《论语》你要去背诵它。就举个例子来讲呢，哦，贪狼星，哦，贪狼星我们会说它桃花星，对不对？哦，说它桃花星，哦，然后大家背来背去就觉得它是个桃花星。然后呢，书上告诉你说啊，他好酒色，哦、好好吃、好喝、好玩，哦，但是呢，往往的我们会忽略说了贪狼星的重点呢、啊、是什么呢？看狼星的重点啊，它是欲望，想要，想要拥有，想要拥有，想要，想要什么呢？想要很多东西，哦、想要很多东西，哦、所以呢，看狼星啊，在夫妻宫对感情有欲望，在财帛宫对钱财有欲望、哦，那你们可能会说，那谁对钱财没有欲望？哦、但是。就会有对象，比如说天同的那一组对钱就不见得有欲望啊、哦。所以，呃，贪狼星放在各宫位，那个各宫位会产生他的欲望存在，对不对？那，嗯、呃，所以呢，如果今天贪狼星呢，它是放在吉恶宫，我们就不要去讨论贪狼的长相。如果贪狼星放在命宫、月运宫、管那十二宫，我对各种什么事情我都会有所欲望。可是我今天贪狼星只放在。夫妻宫，我的欲望可能只有来自感情；官禄宫来自于工作，哦，财帛宫来自于钱财。所以，当贪狼星在财帛宫的时候，我们能不能够解释这个人会很花心呢？没，不行，对不对？哦，花钱有机会啦，花心就不会。哦，那那贪狼星呢，放在财帛宫，你就只能解释他想要的这一段，想要什么？想要什么呢？财国公代表的什么意思？财国公代表的啊是，呃，对于钱的态度，花钱、赚钱，钱花在哪里，用什么方式赚钱，对不对？所以呢，财国公如果代表了啊，花在哪里，花在什么地方？啊、哦，怎么赚？怎么赚？怎么赚？啊、哦，还有啊，花怎么样的？花的快不快乐，对不对？开不开心？好、哦，这个时候再去对应贪婪心、哦。那贪婪的特质是什么呢？贪狼特质是桃花、哦，然后想要的欲望，对不对、哦？然后因为他很想要，他就会博学，什么事情他都要，他就有什么事情他就学会，就博学，对不对？所以。对于财帛宫代表的是说，我要怎么花钱，跟我想要怎么赚钱这件事情，哦，贪婪的这些特质呢，哪一个会跟他有关系呢？哪一个跟他有关系呢？我要怎么花钱？我就花到学东西上面，对不对？哦，那我会花在桃花上面呢？有可能，哦，有可能，但是不一定，会为什么？因为要去看他的夫妻宫台。然后再来，我要怎么赚钱呢？利用桃花来赚钱，然、哦、利用桃花来赚钱。好、哦，还、啊、要怎么赚钱呢？利用我所学来赚钱。好、哦，所以贪狼星在财帛宫，人家就会告诉你说，哦，这个人呢，可以利用，呃，他所学哦、呃，创意，然后呃，教学，然后呃，利用那个人脉，然后那个利用异性关系，哦、呃，来去赚钱。所以你如果看到书上面写了这一段，绝大多数人做法是不是就把它背下来，画红线，对不对？哦，来贪婪、哦、怎么样啊？画红线、哦、还有一公笔画下来，对不对？这样子很累、哦。所以我们要学的是什么呢？我们要学的是知道公位是什么意思，然后呢，知道星曜的特质，然后去做连连看跟连线哦，合理的连连看跟连线，这样子你就不用背它。我、哦、们就不用背它哦。譬如说，我们知道说天同星哦，天同星呢，大家就会觉得说哇，它一定就是一个哦，或者什么懒惰，对不对？哦，懒惰胖，对,对哦，它为什么懒惰跟胖？其实因为天同星的重点，天同星跨气为什么福？哦，天同星的最大的重点是什么呢？赤子之心。赤子之心，什么叫赤子之心？哦、如同小孩子一般，不跟人家计较，也就是不争、不抢。哦、不争不抢。好、哦，在哪？这个人呢，有赤子之心，不争不抢。啊、哦，然后呢，很有福气，因为赤子心跟不争抢很有福气。好、哦，所以他是不是与人为善，跟人家都很好，对不对？所以呢，他要属水嘛。对，所以呢，与人为善，更加很好，不争不抢，这种人是很好做朋友，很好做朋友，当然桃花就会多、哦哦。所以所有的星曜的解释都是这样子一路联想下来的，绝对不是去背他的。这个人桃花这么多，不争不抢，与人为善，他当然就会朋友很多，对不对？朋友很多的人，是不是就容易会吃得很胖？他是这样子胖起来的，所以他是不是一定胖？没有，他就不一定胖、哦，因为他胖是有原因的，哦，心宽而体胖，那他朋友很多，桃花很多，不争不抢，赤子之心，所以是不是朋友说，哎，我最近要去学英文，要不要一起去？好啊。我最近要去学美术，要不要一起去？好啊。那这个也好啊，那个也好啊，都好啊的时候呢，就会造成什么？博削。反正大家叫我就去那就造成剥削。所以天童也是博学。他为了要跟大家做朋友，他会没有话题，那就会参加大家的话题。他是为了学到很多东西，剥削。所以天童心会有博学的特质。可是，一样的，你如果不用联想的，你用背的，就就开始用拿比出来。五种颜色的我每次上课都看到学生很认真的，大家都在拿笔出来那话。哦，然后硬背、死背，很辛苦，对啊，很辛苦。重点不在于辛苦，重点在于说啊，如果说你对于博学的了解不是因为这样推论而来，你对于天同他为什么不争不抢，不是因为这样推论而来，哦，他为什么有桃花？你不是这样推论而来，你就没有办法当他放进各种不同的宫位的时候，你就没有办法去理解他为什么。不对，为什么不行？哦，天同最常最常被人家讲到的是什么呢？天同星啊，放在官禄宫的时候不太好。为什么不太好？因为他不争不抢啊，所以他如果在官禄宫的时候，他就不容易在公司斗争里面去去抢到个好的位置嘛。哦，那为什么人家讲说天同星加上刑相会比较好？哦好，因为那个小朋友带了一把刀子，他有比较比较厉害的小朋友。他可能会变成鬼娃恰吉，就会比较好一点。好、哦，所以有的书这样子写，有的书又告诉你说：“哎呀，他带了羊哈、哦，福分破格。”哦，废话，鬼娃恰吉当然福分破格啦、啊。好、哦，他就告诉他福分破格。好、哦，所以你如果没有办法知道怎么联想起来的，好、哦，你就会没有办法理解他中到底对还是不对好，好还是不好，行还是不行。所以呢，我们呢，呃，希望啊，通过这一系列的影片，啊、哦，一系列影片，啊、哦，这是第一支影片呢，先告诉大家基本的逻辑，怎么去推论的基本逻辑跟那个公式，然后呢，我们就会逐步的帮的带大家看每一颗星它的情况，哦，每颗星它的情况。包含大家觉得最痛苦双星，啊、哦，譬如说这一只善良的。娃娃，如果加上新羊是恰吉，那他如果是放在太阴旁边呢？这该怎么解释他？哦，也是可以被推论而来。哦，那如果放了四化呢？是什么意思？如果这个太阴天童加刑羊，他是在财帛宫，那个、钱到底怎么花的？我们接下来一系列影片呢，利用这种联想的方式来告诉大家说，啊，应该要怎么去推论它。要怎么推它，才让大家可以比较好的去掌控那个星曜，并且不会在那个宫位里面看到两颗星，再加上呢一个化权一个化忌，再加上日擎央，再补上一个左辅，你就傻眼了哦！就因为所呃整个命盘上面啊，宫位的位置跟星曜摆的位置为是整个盘上面的主要结构，就像这个房子里面，它到底是用什么钢筋？然后里面摆什么家具，什么样的风格，哦，是基本的结构，基本的结构哦。其他的新耀才是说，哎，我这个灯装什么风格，然后那个我这个地板用什么颜色。其他新耀只是在这个结构下面去做增添一点点修改而已，所以没有办法去掌控主星的结构，嗯，你就没有办法掌控跟着煞星进来、四化进来它的变化。那就更不要去讲那些小的星耀了，哦，更不要想。所以为什么我们常在上课的时候就跟同学讲说，那個、小星耀啊，哦，可以不用去管它，就是因为主结构不存在的时候，小的星耀根本就不会有力量，哦，这个是很重要的一个观，一個一个观点，哦，很重要的一个观点。哦会 well...。